0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Psychique Expliquée. La Psychique Expliquée, c'est quoi C'est moi, Violet, étudiant en psycho, qui t'explique et te vulgarise la psychologie sous tous ses angles, et ce, en 20 minutes, c'est promis. Ce podcast est disponible gratuitement sur les plateformes où tu l'écoutes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Tu peux t'y abonner pour ne rater aucun nouvel épisode, tu peux également commenter les épisodes, le partager à tes proches sur les réseaux, interagir avec moi sous chaque nouvelle publication. Bref, tout ce que tu veux pour me permettre de me faire connaître et continuer à te produire du contenu. Si tu veux me soutenir encore plus, il y a une version exclusive de ce podcast qui est disponible en cliquant sur le lien sous chaque épisode. Tu auras alors accès à du contenu exclusif sur les troupes de personnalité, sur les troupes qu'on appelle 10, et également toute autre nouvelle série à venir en cette saison 3. Je te remercie grandement pour ton attention et pour ton soutien, et je te laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé euh, au sujet de psychologie dans le podcast La Psyche Expliquée. En effet, comme j'avais pu te le dire auparavant dans d'autres épisodes, dans les derniers épisodes, euh, j'essaie de tourner un épisode justement quand l'envie me prend et pas nécessairement... Euh, à, à tout prix pour maintenir un rythme régulier. C'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait moins. Hein. Enfin, ça aurait été dommage en fait de gâcher le plaisir que j'ai à te tourner des épisodes euh, en me forçant à, euh, à faire, à trouver un rythme régulier et à t'offrir des épisodes réguliers. Ce que je souhaiterais faire hein, naturellement, mais malheureusement euh, les fins d'études, enfin la fin d'études est quand même assez intense. Et euh, parler de psychologie nuit et jour, euh, malgré que j'adore ça, ça fait beaucoup. Donc euh, voilà pourquoi la fréquence est un peu moins élevée en termes d'épisodes. Aujourd'hui, on va parler ensemble de santé sexuelle. C'est un thème que j'ai assez peu abordé. On a parlé de violence sexuelle ensemble, mais on a moins parlé de thèmes plus, euh, plus généraux comme ça et qui peuvent aussi toucher... Au domaine de la santé, nécessairement, hein, comme son nom l'indique, et aussi de la médecine. Avant qu'on commence ensemble, ce podcast va donc parler de sexe, d'anatomie, faire des, voilà, des références à la sexualité et aussi aux violences sexuelles. Donc si ce sont des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise, je t'invite à écouter d'autres épisodes déjà en ligne, ou alors à attendre un peu et l'écouter plus tard. Également, petite euh, information, tu es déjà au courant, mais je ne suis pas médecin, je n'étudie pas euh, dans le domaine de la santé, cependant j'ai eu des cours donc sur la santé sexuelle, j'ai pu assister à des conférences aussi en lien avec le sujet, donc je me permets de te, de te retransmettre tout ça, mais bien sûr, euh, sois un peu indulgent, indulgente avec moi, puisque ce n'est pas mon domaine de compétences premier. ainsi donc l'idée de ce podcast elle est née donc d'une conférence hein, justement à laquelle j'ai assisté récemment dans le cadre de mon premier stage de master 2 sur la santé sexuelle c'est un docteur hein, le docteur Sébastien doerper à Lunéville dans l'est qui nous a fait cette conférence. Donc cette conférence elle est restée assez générale puisqu'on avait seulement deux heures euh, d'échange, de présentation. Donc C'est un temps qui est passé vite, mais ça me permet d'introduire euh, de manière assez, euh, enfin, plus ou moins précise le sujet pour après dériver sur des sujets un peu plus psychos aussi. Déjà, quelques informations. Euh, tu connais peut-être le planning familial donc, qui est euh, spécialisé dans l'accompagnement, notamment des jeunes et moins jeunes aussi autour des questions donc de la sexualité, de la grossesse aussi, de la parentalité, de l'enfance. Donc ce sont des centres en fait hein, qui sont gratuits, anonymes. Il y en a absolument partout en France et tu peux euh, tout à fait t'y rendre si tu as des questionnements. Euh, c'est quelque chose, enfin c'est une démarche qui reste très bienveillante. Et euh, donc ces plannings familiaux ont été renommés depuis 2023 en centres de santé sexuelle. Et justement, la santé sexuelle, qu'est-ce qu'on dit l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé En 2002, l'OMS nous dit que c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Donc, déjà, ce qui est important de remarquer, c'est que la santé sexuelle, ce n'est pas que lié à la sexualité, c'est que ça englobe tous les, tous les champs, tous les, les domaines, donc de l'émotionnel, du mental, du social. Puisque pour avoir une sexualité épanouie, on le verra ensuite, il est important d'être bien dans sa peau, mais aussi dans son environnement, dans des conditions socio-économiques favorables. On peut ainsi être en mauvaise santé sexuelle, mais ne pas souffrir classiquement d'IST, donc d'infections sexuellement transmissibles. Le premier organe qui agit dans le sexe, c'est surtout la tête, donc le mental c'est très très important. La sexualité doit pouvoir apporter du plaisir sans contrainte, sans violence, sans menace et sans surprise, hein, donc une référence à la définition du consentement dans la loi, dans le code pénal actuel. Les droits humains doivent être protégés et respectés, importance aussi euh, du non-jugement dans la sexualité de chacun et de chacune. Donc finalement la santé sexuelle, elle regroupe la santé reproductive, mais aussi et surtout la santé érotique de, liée au plaisir, la santé affective, relationnelle, ça touche au domaine du législatif, de l'éthique, de la morale, des valeurs, etc. Donc nous ce qu'on peut faire d'un point de vue professionnel, hein, les professionnels qui agissent dans tout secteur qui touche de près ou de loin à un moment à la thématique de la sexualité, donc c'est quelque chose de très large, hein, ah, il faut penser aussi à évaluer la, la santé sexuelle dans le domaine professionnel. Donc bien sûr, quand on parle de santé sexuelle, on ne va pas parler directement de, de pratiques sexuelles et de la sexualité des gens en elles-mêmes. Ce que nous disait en fait euh, le docteur Dorper, c'est que lui, évidemment, avec ses patients et patientes, ne parle jamais de sa sexualité et ne parle jamais de leur sexualité, mais du concept global et du ça peut être une prise d'information pour, pour les personnes. Donc c'est vrai que on évalue la santé mentale, la santé physique, mais la santé sexuelle elle est très peu évaluée en fait hein, dans, les, dans les pratiques professionnelles, mais c'est parce que les mœurs commencent seulement à changer, on prend de l'information sur le, sur le sujet, mais voilà c'est quelque chose qu'il faut penser et que moi-même je me note dans ma pratique future. En termes de prévention, donc sur la santé sexuelle et notamment tout ce qui est lié au consentement et tous les dangers que peut apporter la sexualité, aussi, la prévention, elle se fait dès la scolarisation de l'enfant, donc à partir de 2-3 ans. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à entendre. On se dit, ben non, on va surtout pas parler de sexualité avec les enfants, c'est pas du tout adapté, ça peut être effractant. Mais déjà il y a des manières de parler de sexualité, bien sûr que la sexualité des enfants, et on y reviendra après, n'est pas une sexualité qui est euh, génitale, qui est euh, la sexualité des adultes, mais il y a quelque chose qui se passe, hein. l'enfant n'est pas, euh, pas inactif sur le plan euh, érotique. On peut parler du genre avec l'enfant, on peut parler du corps. Et d'ailleurs, quelque chose de très important aussi que le docteur a, a souligné lors de cette conférence, c'est que souvent, pour parler du sexe de l'enfant, donc une vulve, un pénis ou encore un enfant intersexué, on n'utilise souvent pas euh, le terme adapté. On va parler euh, de, de surnoms euh, assez euh, absurdes et, et enfantins pour parler de ces, de ces, du sexe de l'enfant. Mais ce que ça amène, c'est un tabou, surtout pour lui en fait. Il va se dire que bah, déjà cette zone-là, on ne la nomme pas. Donc déjà, comment est-ce qu'elle existe euh, symboliquement, dans l'imaginaire, dans la fantasmatique et aussi physiquement C'est quelque chose qu'on ne doit pas trop aborder. Donc si déjà on place un tabou rien que par le fait d'appeler euh, ce, ce sexe comme il l'est... Eh ben nécessairement, on introduit déjà quelque chose d'assez problématique autour de la sexualité. Alors après, bien sûr, euh, on fait avec les compétences que l'on a lorsqu'on travaille et lorsqu'on est notamment parent euh, d'enfants. Mais c'est important voilà, de, de retenir, euh, d'appeler une vulve par, une, par son nom et un pénis par son nom également. C'est important d'éduquer l'enfant aussi au cadre légal, hein, le fait qu'on ne peut pas euh, se masturber devant les autres, qu'on peut le faire, mais dans un lieu euh, qui est intime, où l'enfant va être seul. Et aussi prévenir les violences sexuelles, même s'il si est important de ne pas euh, réduire la sexualité à quelque chose de violent si on le peut, psychiquement. Donc prévenir les violences sexuelles avec les enfants, c'est important, mais dans le sens... Euh, au niveau du consentement, par exemple, si une personne touche ton sexe, tu dois le dire. Si c'est une personne qui est autre que euh, toi-même, tu dois euh, pouvoir le dire euh, à tes parents, à des professionnels, parce que ce n'est pas quelque chose qui est normal, ton corps t'appartient. Vers l'âge de 7-8 ans, ce qui est important à questionner aussi en tant que, que pro, que, voilà, qu intervenant, intervenante auprès d'enfants, où est-ce que l'enfant va dormir quand, euh, enfin voilà, sur le lieu de, où il dort Est-ce que la porte est fermée à clé Est-ce que la porte est fermée tout court Au niveau de la douche, pareil. Est-ce que les portes sont ouvertes Est-ce que les portes sont fermées Est-ce que l'enfant est seul, etc. C'est important d'évaluer l'intimité et surtout le, le climat un peu de la famille, hein, parce que la majorité des enfants grandissent dans, dans des familles. Euh, voilà avec deux parents etc mais dans tous les cas peu importe le lieu où l'enfant grandit, c'est important d'évaluer ce, ce climat qui ne soit pas un, un peu incestuel comme ça où il n'y a pas d'intimité où il y a pas de où tout est axé, enfin tout est visible par le regard au moins concernant les personnes non valides aussi les personnes en situation de handicap quels qu'ils soient. Et les personnes donc, euh, qui ne peuvent pas se laver seules, quand une personne vient nous laver tous les jours, c'est pareil. C'est important de, de, leur, euh, de les informer sur le fait qu'il y a des manières de laver et qu'introduire par exemple euh, un doigt, un objet dans le sexe de la personne, ce n'est pas laver, c'est tout simplement euh, un viol. Donc il est important d'amener ce continuum entre violence et normalité. Autre chose d'assez pratico-pratique, mais c'est pareil, il a insisté sur ce sujet, puisqu'on est beaucoup à le faire, mais on a tendance aussi, alors quel que soit notre âge, mais du coup ça rentre aussi dans l'éducation, la prévention pour les enfants. On a tendance à laver son sexe avec un gant de toilette, avec je sais pas, une fleur de douche peut-être aussi. Enfin, déjà des choses qui ne sont pas hygiéniques, hein, ce sont vraiment des nids à microbes qu'il faut vraiment éviter. Et le fait de laver cette zone avec ses doigts, bah, ça permet déjà d'intégrer la sensation, le, le toucher de son sexe et euh, de pouvoir aussi repérer, du coup, quand quelqu'un d'autre le touche, est-ce que c'est normal ou pas, et euh, bah, d'intégrer aussi une notion de plaisir sur un autre versant. En termes de chiffres, toujours chez les enfants, les préados, on observe aujourd'hui que 6 filles sur 10 en moyenne se masturbent à l'âge de 16 ans contre 9 garçons sur 10. Hein. Donc il y a encore euh, une, une minorité de, de femmes, de filles qui se, qui se masturbent à cet âge-là, sûrement par tabou, parce que la sexualité, c'est encore vu comme quelque chose de sale, d'onteux, qui peut euh, rabaisser et faire, euh, faire baisser l'image de, de la personne, hein, en l'occurrence de la personne féminine il faut savoir aussi, en tant que parent, en tant que pro, qu'en moyenne, un enfant verra son premier porno, et oui, on a associé le terme enfant et porno, vers l'âge de 7 ans. C'est très, très jeune. Et il y a beaucoup, j'entends beaucoup dans la clinique, dans, dans mes expériences de stage et tout ça, qu'à l'école, en fait, euh, sur les, fin, chez les enfants qui ont un téléphone et qui n'ont pas le contrôle parental dessus, il euh, y a d'autres enfants qui peuvent montrer euh, à l'élève... Euh, des vidéos pornographiques à caractère pornographique et à caractère sexuel. Donc même si l'enfant ne le fait pas directement de son plein gré, il peut être exposé à ce genre de contenu très tôt. Et en moyenne, le premier porno arrive à l'âge de 11-12 ans. Donc 7 ans, c'est dans de rares cas, mais ça peut arriver en tout cas. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'un enfant de moins de 10 ans qui mime un rapport sexuel, une, une pratique masturbatoire devant les autres, euh, voilà, devant des adultes ou d'autres enfants, c'est problématique. Il faut vraiment s'interroger, ça rentre dans ce qu'on appelle des comportements sexuels problématiques qui arrivent souvent à l'école, hein, notamment le, le premier lieu de socialisation de l'enfant. Il faut absolument pouvoir se questionner sur, sur ce sujet et, euh, et s'en occuper avec grande attention. Donc voilà pour cette conférence qui me permet un peu d'introduire hein, justement la sexualité des enfants dont je voulais te parler parce que c'est un sujet qui est super tabou et du coup qui est rempli de méconnaissances et de violence et de... Voilà, de, de déni en fait, hein. donc c'est important de, de prendre conscience que cette sexualité existe, mais que surtout, elle n'est pas génitale, elle est plutôt auto-érotique. On va voir ensemble ce que, ce que ça signifie. Une information assez euh, étonnante et anecdotique, mais pas tant que ça, du coup, pour, introduire, euh, pour continuer d'introduire ce sujet de la sexualité des enfants c'est que in utero, en 2016, deux gynécologues espagnols vont publier des, des images 3D d'un fœtus masculin qui a 32 semaines et qui manipule déjà son pénis en érection jusqu'à laisser apparent son gland. Donc, tu vois bien qu'en fait, la sexualité, des... enfin, la sexualité chez les enfants, elle est présente, elle existe, malgré tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on peut dénier. Elle est présente, donc il faut faire avec et pouvoir... Euh l'éduquer, la, la prévenir, en tout cas, euh, l'accompagner, en quelque sorte, euh, de manière adaptée. Donc les enfants humains pratiquent, euh, pour la plupart, différentes formes de masturbation pour euh, voilà, faire évoluer leur recherche du plaisir euh, sexuel. Alors je te disais, donc, euh, juste avant, cette sexualité était surtout auto-érotique et pas génitale. On parle de sexualité génitale euh, quand elle implique euh, voilà, un rapport sexuel euh, à plusieurs, euh, avec pénétration ou non, mais euh, voilà, plutôt une sexualité d'adulte en fait, ou euh, d'adolescents euh, consentants et euh, du même âge. La sexualité auto-érotique, elle est portée sur euh, le fait que l'enfant va se procurer du plaisir à lui-même, donc plutôt par des activités euh, masturbatoires, pour découvrir son corps. Et euh, voilà, en fait, comme il découvre euh, toutes les autres parties de son corps au fur et à mesure, et bah forcément, le sexe va arriver à un moment aussi donné. Les enfants peuvent aussi pratiquer à deux, voire à plusieurs, mais tout en restant, c'est important, tout en se pliant aux normes, aux normes sociales et surtout euh, au cadre légal et au cadre psychologique, physiologique qui est euh, adapté. Donc, ainsi pratiqué dans une intimité avec consentement et euh, donc pas devant les autres. La masturbation, c'est le premier comportement humain qui est considéré donc, par les sexologues comme une première étape qui participe à la sexualité de couple lorsqu'on parle d'adultes. Et cette masturbation, donc ce grand domaine de la, de la santé sexuelle, il est soumis à une éducation ou non par les parents. Et évidemment, les parents peuvent être aussi source euh, d'agression, de viols sur le, sur le plan sexuel, de violences sexuelles euh, au plan large. Mais ils peuvent aussi être source d'éducation, voilà, une éducation au consentement, une éducation euh, à la santé sexuelle euh, globalement, donc être une source positive et une vraie ressource pour, pour l'enfant, l'adolescent, l'adolescente. Mais dans le cas contraire, sans éducation, avec un accès potentiellement au porno assez tôt, les, les, troubles, les troubles du comportement sexuel, qui sont euh, les, les premiers à apparaître, peuvent être ceux de l'exhibition sexuelle ou de, et ou de la contrainte sexuelle sur autrui par euh, méconnaissance ou par rejet du, du concept de consentement. Donc on trouve aussi des fréquences de comportement sexuel qui vont être plus élevé par rapport à, à sa moyenne d'âge hein, concernant un enfant, l'incapacité d'arrêter ses comportements sexuels en dépit de la supervision et de l'intervention d'adultes, l'utilisation de la coercition, comme je le disais juste avant, la persistance des comportements et des troubles sexuels dans le temps et, des, et les situations, et l'étendue des gestes sexuels qui correspondent aux comportements d'adultes. Hein. Euh, typiquement, même si ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque, quelque chose qui peut être une hypothèse, tout simplement. Mais typiquement, donc, les enfants des comportements sexualisés problématiques, euh, à l'école par exemple, et qui reproduisent ou qui parlent, hein, tout simplement, ça peut être aussi sur le plan verbal, mais qui utilisent des mots qui ne sont pas adaptés à leur âge et euh, faisant référence à une sexualité plus génitale, plus adulte. Ce sont des enfants qui peuvent avoir été agressés, violés à, au sein de leur milieu familial, de leur foyer, ou que sais-je. Et les limites en termes de consentement, elles sont très floutées justement par l'industrie pornographique, qui est donc accessible très très jeune pour les, pour les enfants, accessible très facilement si le contrôle parental n'est pas, euh, pas en vigueur sur, sur les téléphones par exemple, téléphones, tablettes, les écrans. Donc forcément, la, la pornographie, hein, c'est un peu le, le premier cheval de bataille euh, de, des professionnels de la santé sexuelle. Donc voilà ce que je pouvais dire brièvement euh, sur la sexualité des enfants. En tout cas, je voulais vraiment appuyer sur le fait qu'elle existe et qu'elle est euh, normale jusqu'à un certain stade. Hein, euh, voilà, c'est pas quelque chose euh, qui euh, devrait être euh, tabou et en tout cas, ça devrait être plus connu euh, pour pouvoir l'appréhender plus facilement. En termes de sexualité adulte, je trouvais ça intéressant de revenir sur des, des troubles du comportement sexuel, mais aussi des conditions qui permettent une sexualité favorable selon donc, les études scientifiques. Ici, je vais parler pour une, pour une inclusivité tout simplement et pour ne pas rester sur une norme binaire cisgenre. Je vais parler de personnes à vagin et de personnes à pénis. Et bien sûr, il y a des personnes aussi qui ont les deux, ou c'est plus flou, donc les personnes intersexes. Pour une sexualité, donc avec un vagin qui est épanoui, ce qu'on repère, c'est qu'il est important d'avoir une intégrité anatomique avec un, avec un équilibre hormonal, Donc en gros, qu'au niveau de la biologie, ça se passe bien. Une sensibilité clitoridienne aussi normale, une vie de couple épanouie, donc euh, voilà, qui, euh, qui porte l'individu dans son quotidien. Des conditions socio-économiques favorables aussi, hein, ce, que, ce dont je te parlais tout à l'heure. C'est sûr que euh, pouvoir prendre du plaisir sexuellement lorsque l'environnement n'y est pas favorable, lorsqu'il y a des préoccupations d'ordre financier, d'ordre euh, social qui, qui prédominent, nécessairement c'est plus compliqué. Une libido aussi qui est intacte, avec une reconnaissance du plaisir, donc aussi d'où l'importance, hein, euh, comme je te parlais tout à l'heure, par exemple, de, de se laver avec les doigts et pas avec un, un objet intermédiaire. Donc la reconnaissance du plaisir et de l'orgasme. Un épuisement physique et psychologique n'est pas favorable à une bonne sexualité. Et parmi euh, donc, les femmes cisgenres françaises interrogées qui ont du mal à trouver l'orgasme, elles sont 49% en France. Donc pr près de la moitié des femmes cisgenres euh, n'arrivent pas à atteindre l'orgasme. Après, il faut. Euh, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui relève bien des problématiques autour de, du, de la sexualité érotique que l'on rencontre aujourd'hui. Mais bien sûr, euh, tout rapport sexuel n'est pas.. Euh, nécessairement meilleur parce qu'il y a eu orgasme, alors ça peut, mais euh, il ne faut pas non plus qu'il y ait cette idée de performativité euh, à chaque rapport sexuel. Voilà, tout est question de, de jauge et de, de, de degré Dans les difficultés sexuelles, des antécédents peuvent faire et peuvent favoriser l'apparition de ces difficultés-là, des traumatismes euh, physiques, psychiques liés à des violences sexuelles. Donc que ce soit, euh, évidemment, on pense hein, premièrement aux agressions sexuelles, aux viols, mais aussi à euh, tout ce qui est violence euh, gynécologique, des malformations, des maladies infectieuses, tous les tabous éducatifs autour de, de la sexualité, une image de la sexualité parentale qui peut être négative, une identification à euh, un des deux parents, pareil, négativement, etc. Des carences affectives aussi, donc un manque de, de tendresse, une image négative de soi. Et l'empreinte de la première expérience sexuelle, donc qui peut être assez euh, prédominante euh, comme négative. Parmi donc, les principaux troubles de la sexualité des personnes à vagin, on trouve euh, donc le fameux vaginisme, dont on entend peu à peu parler euh, dans, les, dans les actualités, dans les informations, sur les réseaux sociaux. Il y a deux types de vaginisme, il faut le savoir. Il y a le vaginisme primaire, déjà. Donc ça va être un spasme infranchissable de la musculature qui rend impossible la pénétration vaginale. Et c'est souvent d'ordre psychologique. Ainsi, une prise en charge sexologique, du coup, peut euh, tout à fait euh, accompagner, voire guérir euh, ce trouble. Et le vaginisme secondaire, c'est la pénétration qui est devenue impossible suite à un traumatisme physique ou psychologique. Donc ici, dans le vaginisme secondaire, il y a cette dimension du, du physique qui rentre en compte. On trouve aussi l'anaphrodisie, primaire ou secondaire, donc, qui est l'absence de désir, parce qu'évidemment, on parle de santé sexuelle, on parle de sexualité, c'est un, un sujet qui revient beaucoup dans le quotidien, au niveau des relations de couple, etc. Mais il y a des personnes qui ne ressentent pas d'attirance, pas de désir sexuel pour autrui, qui ne sont pas attirés tout simplement par la sexualité, quelle que soit euh, la raison. Euh, on peut parler des personnes euh, asexuelles slash aromantiques, et encore le romantique c'est encore euh, différent de la sexualité. Mais voilà, bien sûr on ne les oublie pas et euh, elles existent. On trouve aussi des troubles du désir, donc avec des causes multiples, des traitements médicamenteux, de la chirurgie, de la dépression le trouble du désir qui peut être aussi primaire ou secondaire, et des causes circonstancielles donc un choc émotionnel, une omission euh, de ce qu'on appelle des préliminaires, mais qui reste quand même de la sexualité à proprement parler, en tout cas une mauvaise préparation euh, des, euh, des zones qui sont destinées à recevoir euh, un objet, euh, un sexe pénétratif, les conditions sociales du couple, une stérilité aussi, etc., Ensuite, on a aussi l'aversion sexuelle, donc, qui va être essentiellement psychique, con qui conduit à l'évitement de tout rapport sexuel, qui peut être en lien avec euh, une, une névrose phobique, hein, euh, un type d'organisation de, de personnalité. Un excès de désir qu'on appelle aussi l'hypersexualité, des comportements de séduction qui vont être permanents. La source, elle peut être autant psychologique mais aussi psychiatrique, donc avec pareil différents types de personnalités qui sont plus à même d'être hypersexuels. Des causes neurologiques aussi, ça peut tout à fait être le cas, toxiques. L'anorgasmie, donc un orgasme insatisfaisant, retardé, qui peut être lié aux pratiques sexuelles du couple à proprement parler. Et les dyspareunies, donc ce sont des douleurs qui sont déclenchées par les relations sexuelles. C'est encore différent du vaginisme, hein, parce que la dyspareunie n'empêche ne, euh, pas nécessairement la pénétration, mais en tout cas, ça va déclencher des douleurs. Enfin, peu importe, hein, pénétration ou pas, ça peut être d'autres actes sexuels qui déclenchent des douleurs. Donc des dyspareunies qui peuvent être superficielles ou d'intromission, mais donc superficielles. Une étroitesse euh, de, du vagin, hein, par exemple, qui peut être pathologique ou même euh, physique Des dyspareunies de présence, euh, donc euh, des mycoses, des suites chirurgicales, ou des dyspareunies profondes, une inflammation pelvienne, ou l'endométriose aussi, hein, qui a un impact sur la sexualité. Enfin, pour les personnes à pénis, les principaux troubles de la sexualité, donc une, une insuffisance du désir, slash une baisse de la libido, avec donc il peut être lié à une dépression, des facteurs psychosociaux, des maladies somatiques, un excès ou une déviation du désir, des problèmes donc organiques, une exagération des besoins sexuels, un risque de délinquance sexuelle, donc qui peut aussi tout à fait euh, concerner les personnes euh, à vagin, mais en tout cas qui sont moins euh, repérées. Des troubles de l'érection, donc une incapacité d'obtenir et ou de maintenir une érection, une érection suffisante pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Ce trouble de l'érection, pour être diagnostiqué trouble de l'érection, doit subvenir pendant au moins trois mois. Il faut savoir que ça concerne au moins un homme cisgenre sur trois après 40 ans. On trouve aussi l'éjaculation prématurée, donc qui, est, qui peut être primaire ou acquise. Donc c'est un délai de moins d'une minute après pénétration vaginale où l'éjaculation a lieu. C'est non pathologique, hein, il faut le savoir, c'est plutôt une caractéristique qui est comportementale, qui n'est pas liée à l'âge, et le traitement peut, enfin, est tout à fait possible sur le plan sexologique, psychologique. Une éjaculation retardée ou anéjaculation. Les sociologies vont être nombreuses, hein, psychogènes, neurologiques, le diabète, des médicaments, une chirurgie. Une éjaculation rétrograde, donc une expulsion du sperme dans la vessie par défaut de fermeture euh, donc de son col. C'est quelque chose qui est possible. Hein. En fait, le, le sperme, au lieu de sortir, va rentrer dans la vessie. Des douleurs, donc euh, avec une prostatite chronique, hein, donc je ne saurais pas t'expliquer en détail ce que c'est, mais en tout cas, quelque chose qui touche à la prostate. Et une hyperspermie ou une hypospermie, c'est aussi euh, possible. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui finalement sur, ce, sur cette, ce podcast un peu large autour de la sexualité de la santé sexuelle. Je pense que c'est un sujet qui mérite voilà, d'être entendu, d'autant plus d'être partagé et euh, voilà, pour apporter une meilleure connaissance de ces sujets. Je n'ai pas abordé les questions d'identité de genre puisque c'est quelque chose que je aussi de la sexualité, hein, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas euh, pareil. Et je n'ai pas abordé tout ce qui est paraphilie, les, les, les déviances sexuelles au plan du, du DSM, mais c'est quelque chose qui pourra faire l'objet d'un autre épisode. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu t'aura plu. Si c'est le cas, tu sais que tu peux t'abonner à ce podcast. Tu peux également suivre le lien dans la description pour t'abonner à du contenu exclusif. Tu peux interagir avec moi sous l'épisode pour répondre à la petite question que je te pose à chaque fois. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu sur la Psyche Expliquée. C'était Violet Grodan, étudiant en Master 2 à l'Université de Nancy.